0: O Lissato FRN apresenta o podcast Ideias, sustentabilidade em todos os recantos. A cada episódio, apresentamos um novo tema com o objetivo de discutir de forma científica sobre as diversas questões socioambientais contemporâneas. Vem com a gente e curtiu Ideias! Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio do podcast Ideias. Este é o quinto episódio da terceira temporada, intitulado Educação Ambiental em Ação. O podcast Ideias é uma realização do Lissatio, Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais, junto ao Instituto de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Há dois anos, o podcast Ideias traz discussões acerca de temáticas contemporâneas sobre questões socioambientais e climáticas, destacando-se com o um espaço de aprendizagens e de divulgação científica sobre sustentabilidade, ampliando e dinamizando a interface entre universidade e sociedade. Meu nome é Ana Célia Bahia Araújo, eu sou pesquisadora do Lissat e estudo as questões que envolvem sociedade, ambiente e políticas públicas. E no episódio de hoje, a gente vai discutir o corpo sobre educação ambiental e climática, ou seja, sobre o que a gente entende por educação transversal, né, que aborda o nosso papel individual e coletivo em quanto parte da natureza e como podemos construir um pensamento crítico em prol da proteção ambiental a partir dessa educação. Então, nos últimos anos, o que eram apenas catastróficas previsões viraram o nosso dia a dia, e o mundo inteiro vive sobre os riscos dos extremos climáticos, como as ondas de calor, a escassez hídrica. E a gente sabe que esses riscos acabam atingindo e forma muito mais intensa aquelas populações vulneráveis. E é aí, né, nesse contexto, para além das escolas, chegando nas comunidades, nos grupos marginalizados, é que essa educação né, ambiental, climática, deve ir além do lugar comum, da reciclagem, do abraçar árvores, e precisa focar no formar pessoas, para que estas compreendam o que é preciso discutir no ambiente, mas também compreender as questões ambientais e suas causas na política, na economia, nos modelos de dinâmicas de desenvolvimento. Nesse sentido, a gente precisa compreender também como é que a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, de 1999, é executada. Será que a educação ambiental é política pública das as cidades? Será que ela tem algo a ver com a regulação do poder econômico? Será que ela tem sido explorada por uma estratégia em prol da sustentabilidade? Quais são os seus desafios? Quais são as suas possibilidades? Frente a essas e tantas outras questões, nós vamos explorar algumas visões e vivências dos nossos dois convidados né, que trabalham com a educação ambiental e vivenciam tudo isso de perto. Né? Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast Jair Hernando Castro Romero, é professor da Secretaria de Educação de Medellín, na Colômbia, e Iraci Vanderlei Filha, assessora técnica do IDEMA, né? Né? Nós estamos gravando para o podcast Ideias, sujeitabilidade em todos os recantos, e a gente quer começar escutando um pouco de vocês: né? quem, quem são vocês, como, como foi a trajetória de vocês até aqui. Então a gente começa por ir assim: quem é você, foda um pouco sobre a sua trajetória para a gente. Obrigada, Ana Célia, pelo convite em estar aqui e ser recepcionada pelo MISAT de volta à minha casa na UFRN. Né? e para falar sobre educação socioambiental, que é a educação para a vida. né? Como você bem disse, eu sou Iraci Wanderlei Filha, filha de Iraci Wanderlei de Lins. Sou de Caicó, Rio Grande do Norte, então sou catindeira do Seridó. Né? E eu digo que a educação ambiental, ela me escolheu no Laboratório de Ecologia do Semiárido da UFRN Série de Campos de Caicó. Ela me escolheu quando eu fui estagiária, é, junto com o professor Renato. E a partir daí eu fui conhecendo, eu fui me relacionando com essa educação para a vida, né? Dentro é, da UFRN e depois para além da UFRN, né? No CERIDOL. E fomos construindo, né? Essa educação ambiental que ainda é jovem, que está em processo de amadurecimento. Como você disse, a política pública de educação ambiental ela é em 1999 mas as transformações mundiais né, do, do lugar, do local, ela, ela é, requer né, essa ressignificação dessa política. Então, eu sou essa, é, essa iraci da catinga, catingueira, né, é, que é, fez a educação ambiental né, um projeto de vida, certo? Mas um projeto de, de vida que traga o né, um máximo de integração, de inter-relações, né, de busca de diálogo com todas essas pessoas. Então eu me coloco nesse cenário mundial né, como alguém que está à disposição né, para as tesituras da educação ambiental, para é, agregar pessoas né, pelo falar, pelo agir da educação ambiental. E quanto pouco mais das suas experiências, bem, da sua trajetória, você já veio, você vem recentemente da Azul e DEMA, o que mais? Isso, como eu disse, eu comecei né, pela educação ambiental, sou geógrafa, né? É especialista em educação ambiental, mestre em turismo, mas sempre essa linha, essa relação com o espaço geográfico, com o espaço de vivência das pessoas, ela está em tudo que eu faço. E aí, assim que concluí a minha graduação em Geografia, eu fui entrar no estado de Rondônia, porque eu já tinha como projeto de vida viver o cenário Amazônia, né? Com, tendo a educação ambiental como é, essa ferramenta, esse instrumento de transformação social. Lá eu vivi oito anos, lecionei, né? estive na, na educação formal e depois estive como coordenadora de educação ambiental da Secretaria Estadual de meio ambiente, a sedã, né, é, lá de Rondônia, onde fiquei né, é, mais um tempo, assim. enfim, minha história em Rondônia durou oito anos, né, e tem a educação ambiental como essa é, essa forma de viver, né, ela faz parte de tudo é, em minha vida. E aí, em 2012, eu volto pro o Rio Grande do Norte e venho para o IDEMA, né, trabalhar pela educação ambiental, com a educação ambiental, e estive subcoordenadora durante quatro anos de educação ambiental e agora assessora técnica. O IDEMA, que é o órgão estadual né, executor da política pública do meu município, Rio Grande do Norte. Isso, o IDEMA faz parte do sistema de meio ambiente recursos hídricos do Rio Grande do Norte. É uma instituição vinculada à CEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que juntamente com é, a CAERN e o IGARN né, fazem a execução, mas o IDEMA executa a política estadual de meio ambiente, e tem esses instrumentos, né, que é licenciamento, fiscalização, educação ambiental, monitoramento, gestão de unidades de conservação, para executar a política do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Lófito. É isso, né? É, é, é muita coisa, né? mas a educação ambiental está tá em tudo isso, né? Ela perpassa tudo isso, ela é base lá né, para tudo isso, porque... É, é, o IDEMA trabalha com disciplina, do uso e ocupação do solo, quando a gente fala né, é, é de licenciamento, né, é de fiscalização, de monitoramento. Mas, a, a, primeiramente, as pessoas precisam saber conviver, se relacionar com esse meio e com no, conosco, com os, com os, com os outros. Né? Então, a educação mental tem esse papel. E é por isso que ela precisa estar dessa forma transversal em tudo que o OLDON faz. Primeiramente, falando... Né, consigo dentro do órgão, para que o órgão da possa dialogar com os demais setores da sociedade. Obrigada, Iraci. E agora, Jair, também nos conte um pouquinho sobre você, né, como é que começou sua trajetória na educação ambiental e como é que você está hoje em dia, inclusive nesse momento de transição né, para novas etapas. Bem-vindo, Jair.
1: Muito obrigado, Ulissa, pela oportunidade, por pensar um espaço para discutir aquelas coisas que, que a gente acha que são importantes por trazer também no seio desses espaços universitários um elemento que é fundamental, que é a educação ambiental, que parece que todo mundo tem um dia a dia, ou cotidianamente, mas no sentido que a gente precisa desenvolver novos, novos procedimentos para atingir melhores resultados. Já irei um latino-americano da Colômbia, que está indo e voltando do Brasil faz 10 anos, e cheguei aqui em 2014, para fazer o curso de Biologia lá na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iwasso. Também sou mestre em Ecologia e Recursos Naturais e especialista em Educação. Agora estou sendo doutorado desta mesma casa, do ISAT, e estou indo a fazer a ser professor da Secretaria de Educação de Medellín, professor do Ensino médio, Meio, local. Neste momento estou sendo o secretário executivo da rede de docentes pesquisadores da Colômbia, que é um, um espaço que, no qual convergem 104 professores da rede para tentar resolver algumas problemáticas através da pesquisa de diferentes âmbitos, tanto das ciências naturais, da arte, das atividades físicas, então um processo muito gigante para trazer dados, trazer evidência, através da educação. Isso, isso é Jair, é uma pessoa que está procurando integrar outros, vários níveis de informação para conseguir resolver muitas é, problemáticas nesse público, nesse espaço de educação formal.
0: E Jair, a gente também aproveita para falar aos nossos ouvintes, que você também é parte do nosso laboratório, né, do LISAD, Jair é um pesquisador também. Né, das temáticas é, de meio ambiente né, que a gente trata aqui, então é uma honra ter vocês dois, né, dois convidados maravilhosos. E a gente já começa querendo escutar um pouquinho mais de vocês. É, vamos até começar por Iraci, né? É, pensando nessa educação ambiental, já que a gente tem um convidado né, que tem essa visão né, latino-americana, que vem da Falonga, que em o Brasil de sob outro olhar, Iraci, né? Da Caracanga, né? Aqui do Nordeste, mas que também trabalhou no Norte, né? Com a, no Brasil, assim, onde você considera que a educação ambiental é mais necessária e por quê? E esse onde está aberto para você dizer se é um território, se é uma abordagem, se é um setor específico? Fica fique, fique vontade. Ana Célia, é, primeiro que é uma grande honra estar aqui com o Jair, meu irmão latino-americano, e dizer que a educação ambiental ela nasce no seio da sociedade latino-americana. As grandes lutas revolucionárias é, em busca das transformações sociais, das quebras de, as, de amarras nos governos ditatoriais. Então, a gente atira daí que a educação ambiental é construída a partir de uma ação política. E quando você pergunta então, onde é que ela precisa ser mais forte, em todos os lugares, em todos os os, os guetos, em todos os bairros, é, em todas as cidades, no território vivo, territórios cidadãos e cidadãs, né? Então... Mas como ela precisa ser né, operacionalizada? Eu não termo duro. Mas como ela precisa ser feita? Por que ela precisa ser feita? Para que ela seja forte? É preciso que haja o reconhecimento de cada um e cada uma de nós. De que nós somos parte desse meio. Nós somos esse meio, certo? E esse meio é todo porque nós fazemos parte disso. Nós precisamos nos reconhecer onde estamos e que estamos para o mundo. Então ela precisa ser forte primeiramente em nós, nos reconhecendo como seres agentes do processo de transformação e de promoção dessa educação ambiental. Mas nós precisamos dela tomar ação política, ela precisa estar no Estado institucionalizada como política pública, ela precisa estar nos grupos, ela precisa estar em rede. Por quê? Porque ela é responsabilidade de todos nós. Está lá no artigo 225, está lá na lei 9795, né? está lá no artigo 3 da, da Constituição que fala da questão cidadã. Né? Então é, é simples compreender que nós estamos tratando de uma educação que tem um adjetivo ambiental, porque trata da educação para a vida da nossa, e a nossa relação com o planeta. Né? Então é preciso pensar a política pública no lugar, lá no município política pública como estratégia né, de, de transformação de vidas, certo? E para transformar vidas é preciso, é preciso que a gente escute o território, é preciso que haja um diálogo né, diverso. É o agricultor, é a mulher, o homem, né, a criança, o jovem, é o intergeracional, é o médico, é o professor, é o advogado, é o prefeito, certo? Então, ela precisa acontecer no lugar e esse lugar precisa se comunicar com os demais espaços que fazem o planeio. E nós precisamos redescubrir essa essa educação ambiental, porque nós precisamos entendê-la e quebrar a confusão conceitual que existe em torno dessa educação. Né? Ela existe no espaço formal, a escola é na educa por si só, ela existe lá na associação comunitária, ela existe na praça, no grupo no jogo de futebol, né? porque todos os espaços eles são espaços é, propícios à educação e são espaços educadores, né? Porque porque são feitos de pessoas. É verdade, né? Dá até para colocar aqui a educação militar em todos os recantos que hoje a gente coloca também do próprio podcast que é, que é esse nosso nome, né? E nesse nessa mesma questão, Jair, como você pontua isso para a América Latina, né?
1: Bom, eu concordo plenamente com com o que Ira se fala. A gente precisa focar em muitos cantos, porém, eu acho que desde meu trabalho eu reconheço que a educação formal é um espaço que poderia ter um pouco, um pouco mais de pragmatismo. Pelo sistema educativo da América Latina, perpassam 80% dos cidadãos, então é uma ferramenta muito forte para atingir muitas pessoas. Na América Latina, a América Latina é um mundo muito diverso. Somos mais de 600 milhões de pessoas, mais de 20 países com problemáticas diferentes, com processos normativos diferenciais, porém com, com muitas similaridades em termos culturais, em termos eh, populacionais, em termos do, do demográficos. Então, por isso é que às vezes a gente percebe que as problemáticas podem ser resolvidas da mesma maneira. Nesse sentido, a América Latina tem muitos fluxos e refluxos. Então, a gente percebe estados, por exemplo, brasileiros, com uma maior, um maior pragmatismo da educação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, temos, por exemplo, o Haiti, um país que tem tido muitos problemas para a conservação de seu, de seu território. Ou o Paraguai, que é vizinho aqui do Brasil, que tem muitas dificuldades para manter as áreas verdes. Então, nesse grande espaço, a América Latina é mais grande que a Europa mesmo. A gente vê que precisa de educação imediata, emergencial, para o quê? Para resolver as problemáticas do clima, mas também para resolver aquelas que diminuem nossos serviços ecossistêmicos, no sentido amplo e para a população, como já se falou, para a própria periferia, para aqueles movimentos sociais que percebem essa pauta como importante. Mas, sem dúvida, que precisa ser um debate central no, no processo, na discussão das pessoas. Às vezes, e é nossa problemática, que, que Iraci também falou, é, a gente tem uma biodiversidade tão grande, América Latina sustenta seis países com alta biodiversidade, e parece que vai estar aí permanentemente. Parece um estoque, mas não, a gente precisa criar aquela, aquela maneira de relacionar se relacionar eh, produtivamente no sentido de, da manutenção dos serviços ecossistêmicos e da maneira como a gente tem que viver com a natureza. Então, para mim, eh, o sistema educativo formal, que já a gente conseguiu desenvolver depois de um século, precisa ser uma ferramenta importante para capilarizar a realidade da educação ambiental na América Latina.
0: É, é, parece, né, que é um desafio muito complexo, né? As respostas estão aqui, os especialistas falam né, de como um muito apropriada do assunto, mas a gente percebe que ela tem que estar em movimento, né? É uma educação que ela precisa em movimento, ela precisa ser urgente para ficar histórias urgentes, né? E aí, nesse sentido, a gente queria ouvir também de vocês, né? É, um cenário ideal, que longe das nossas realidades um no corpo, problemáticas, né? É, se vocês pudessem sugerir uma proposta de educação ambiental que fosse para toda a sociedade e que nesse contexto que a gente está vivendo de mudanças do clima, degradação ambiental e das desigualdades, qual seria o tema que faz essa melhor interface entre o meio ambiente e o desenvolvimento e que seria talvez a principal abordagem ou temática da educação ambiental, na visão de vocês? Ana Célia, é, veja bem, você falou da diversidade e aí falou aqui dessa toda diversidade que a gente vive na América Latina e a América Latina não está isolada, né? É, nós conversamos com a Europa, nós conversamos com a América do Norte, nós conversamos com a Ásia, nós estamos nesse não, né? E pensar um cenário ideal é muito desafiador, mas nós precisamos partir de um ponto que é fundamental, que é a escuta do território. Nós precisamos dialogar. Vamos para o cenário do Brasil. 70% dos municípios brasileiros têm, em média, uma população de 20 mil habitantes, né? E nesses pequenos municípios, principalmente na região semiárida, por exemplo, nós temos o maior índice de população pobre. né? E essas populações, elas, elas estão mais vulneráveis, né? por exemplo, aos efeitos das mudanças do clima. O Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos dois tipos de desastre: encheio e seca. né? Um oposto ao outro, mas que estão aqui no mesmo território. E quem sofre mais os efeitos disso é uma população Pobre. Então nós precisamos pensar, primeiramente, nas questões das, na, e, e não podemos desvencilhar a, a questão das vulnerabilidades eh, ambientais das vulnerabilidades sociais, certo? Elas estão intrínsecas. É por isso que a gente precisa pensar sempre no, no socioambiental. Então o primeiro ponto é incluir as pessoas, certo? É ouvir as soluções, é conhecer as pessoas e o espaço onde elas estão e trazer para dentro disso essa aproximação sinérgica, né, entre é, a ciência, a política, a economia, né, é, e o saber empírico. É reconhecer as pessoas de território para para que a tomada de decisão tenha a participação da sociedade. O que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para lidar com as mudanças do clima que são imediatas, que são hoje. Nós já estamos sofrendo os efeitos das mudanças do clima. Mas os problemas que vinham já, já é, os problemas sociais, econômicos, eles não pararam de acontecer. não é? Inclusive, eles recrudescem, eles aumentam né, a problemática das mudanças do clima. Então, nós precisamos rever a estrutura de atuação, o movimento do poder público. Por exemplo, ele precisa ser visto né? A participação da sociedade Nós estamos em crise O país que tem mais espaços de participação social Da América Latina Tem uma crise de participação né? Está difícil engajar pessoas Para cuidar do planeta Da casa comum Então nós precisamos estar nas igrejas Nas associações comunitárias Nas câmaras de vereadores Na presidência da república Nos governos estaduais e é Preciso que haja uma pactuação para que a gente possa saber o que fazer e por ordem de prioridade, por urgência, o que é mais urgente? Tudo. E nós precisamos ter essa pactuação, porque o governo sozinho não faz, a escola sozinha não faz, é, não existe é, alguém né, que vai carregar tudo isso. E a outra coisa, a gente precisa pensar bem, o ambiente ele não é nosso, ele não é um empréstimo. A gente precisa devolver para quem vem depois de nós. Nós já estamos recebendo o que os nossos ancestrais fizeram. E agora? Eu creio que nós já estamos nos últimos é, momentos para tomar uma decisão. Né? O planeta está aquecendo. Né? Nós já estamos aí com mais de dois graus né? de, de aquecimento. E nós estamos em um limite. Né? Precisamos pensar essa pactuação pelo do planeta por nós. Yep. Desafio, né? Já, e Jair, o que você acha também dessa, dessa uh, gestão ideal, né? Bom,
1: para mim, ainda no cenário da, da educação formal, a gente precisa transformar e atualizar a escola. A escola incluindo um, gestores educativos, professores, inclusive as famílias. Porque aquela comunidade educativa é, cria um conjunto de condições para criar cidadania ambiental. Se a gente não consegue mudar as condições atuais, a gente vai manter essas problemáticas. Então, para mim, aquela transformação precisa de três elementos fundamentais. A participação social. O cidadão latino-americano precisa sentir e viver a participação. E a participação não é, tipo, ser informado. É conseguir tomar decisões. É trabalhar em equipe. É construir processos endógenos. É tudo isso, uma participação precisa de qualidade, não é um processo quantitativo. Não é quantos estão participando, é como estão se participando. O segundo é a contextualização, então, aquelas problemáticas vizinhas que precisam ser resolvidas. E o terceiro, como falou, iraci, assim, é a apropriação do espaço. O espaço tem que virar território da comunidade educativa. Não pode estar. Do... distante dessa relação. A escola precisa fazer parte do ambiente. E, finalmente, eu vejo um panorama que, que me parece muito pertinente para que nossos ouvintes saibam qual é a situação concreta. A gente tem, na América Latina, o um contexto de alta desigualdade. A gente não pode esquecer isso, porque o objetivo é tentar fechar aquelas brechas. Né? Mas essa desigualdade social também gera uma injustiça ambiental. Então, onde a gente tem as pessoas mais pobres, também temos os ambientes mais degradados. E aí, no meio, eu acho que a educação ambiental é uma perspectiva e uma ferramenta que consiga criar outro cenário de apropriação, contextualização e participação dessas comunidades. Hoje, o os cidadãos mais atingidos fazem seu papel, mas também aqueles que geram as problemáticas precisam mudar, precisam acreditar nos processos que têm que ser transformados. A própria geração industrial, a própria mudança nos processos produtivos, tem que ser feita já. Então, para mim, isso é importante. E como falou, falou Hirasi, é fundamental a articulação. A escola... Ainda que o mundo é super ampla e é capilar nos municípios que se falou, eu é apenas uma parte do poder executivo. As escolas públicas são parte do poder executivo do Estado, mas também precisa de todo esse enfoiamento nas políticas, nos vereadores, na Câmara, nos, em todos os cantos, nos hospitais, nos diferentes níveis da do poder executivo.
0: É, e aí, vocês dois, a gente percebe, né, que a educação ambiental vocês não fugiram da parte do tratar de pessoas, né? Que as questões são ambientais, mas são atitudes sociais, né? São por isso o socioambiental. né? A gente precisa compreender que enquanto sociedade a gente é parte do meio ambiente e como é que a gente tem é, uma, uma sociedade tão descolada, né? Um desenvolvimento tão descolado do que do que é de fato natureza, né? Mas vocês deixaram a gente com muitas coisas para refletir, né? com, com a provocação, com a pulga atrás da orelha, né, para conhecer um pouco mais né? do, do que vocês também falam com toda a propriedade, né? com toda experiência. E a gente queria saber também de vocês, que já o ao finalzinho do nosso episódio. Mas o que é que vocês indicam dos projetos que vocês têm trabalhado? Né? O que é que vocês destacam nas imensas experiências de educação ambiental de vocês? Para quem quiser conhecer mais, pode compartilhar com a gente. Nós estamos aqui falando o tempo inteiro da importância da participação né, social, cidadão, popular. É, e o IDEMA apostou, está apostando no engajamento da sociedade pela educação ambiental. E aí, desde o ano de 2020, que nós criamos os Comitês Municipais de Educação Ambiental, que são espaços de diálogo e de ação, os 167 municípios, nós temos, hoje, 71 municípios com seus comitês, né? Desses comitês, nós temos representações dos órgãos de meio ambiente, dos municípios de educação, e assistência social, a, a comunidade escolar está dentro desses comitês e organizações da sociedade civil. Né? Qualquer um pode participar, porque qualquer um pode ser educador, né? Então, é, eu recomendo que, primeiramente, conheça os comitês né, no site do Itema demapontobol.com.br é, ponto né? lá nós temos a aba da educação ambiental né você entra lá e vai conhecer os projetos da educação ambiental tem um deles é, comitê Natal tem um comitê né então qualquer pessoa pode participar e pode dar as mãos ninguém soltar a mão de ninguém em prol é, do meio ambiente do litoral é do Norte e do planeta né então, é, esse, nós temos outras ações também, né, mas essa é a ação que eu convido né, os estudantes da UFNN, né, as famílias desses estudantes, né, e vir para dentro dessa grande comunidade, que são os Comitês Municipais de Educação Ambiental. Ótimo, e Jair, você é recomenda o que para a gente nessa parte de educação legal?
1: Oh, Ana Celia, acho que a gente tem uma sorte, porque a educação ambiental é muito viva. A gente precisa conhecer, precisa viajar, então a gente está nesse canto também porque gosta de conhecer outros espaços. Então o primeiro que eu faço desde já é convidar a nossa de São Medellín a Colômbia. Há muitos cantos do Brasil que têm projetos ambientais sendo, de, sendo desenvolvidos e a gente está trabalhando agora numa, numa um, convergência de projetos ambientais para construir uma caixa de ações e ferramentas. Nessa caixa, a gente quer dar, tipo, para os professores, aqueles projetos nos quais a educação ambiental está sendo desenvolvida rapidamente. Aí a gente fala da agricultura, dos projetos de lideranças ambientais, as hortas escolares. Então a gente vai estar tentando fazer um, um documento pedagógico para ajudar a promover aquelas aquelas ações nas escolas. Isso é hoje na rede na rede do professores da Colômbia, o Instagram é Colômbia. aí todo mundo pode escrever. Lógico, a gente também fala em espanhol, mas nos lusófonos podem chegar. E eu acho importante diminuir a barreira da língua, porque realmente os projetos que desenvolvem no Brasil, no Equador também conhece experiências, na Colômbia, ainda que estejam em diferentes biomas, em diferentes ecossistemas trazem um grão de areia para de areia bem importante para tudo que a gente está tentando mudar. Então é importante conhecer o outro, a própria educação ambiental é uma tarefa para conhecer do outro. Então esse é o meu convite.
0: é São experiências que vão agregar, né? E a proposta é sempre essa, né? Crescer, né? Compartilhar, porque as experiências de vocês, muitas vezes elas vão atender algumas dúvidas de alguns outros locais, mas Agora finalmente encerrando, né? A gente quer ouvir rapidinho a mensagem ensinando de vocês, né? O nosso nosso episódio hoje foi educação ambiental em ação e a gente viu isso muito na fala de vocês. Então, como vocês encerram com a mensagem para quem estamos ouvindo? A minha mensagem, Ana, é, está nesse olhar para dentro de si, para olhar para o universo, né? Então, é, cada um e cada um aqui se reconheça como parte desse universo que ele é vivo. Né? Nós somos os únicos seres que têm racionalidade, ou seja, a razão humana, a racionalidade humana, a inteligência humana. Mas nós precisamos aprender as lições que os nossos irmãos da fauna, da flora nos dão, né? Isso é bem uma perspectiva do povo indígena, né, das indígenas, e nós precisamos aprender muito pelo nossos ancestrais, pelos nossos irmãos indígenas, né, que são nossos parentes, né. Então, é pegar o meu fio da teia e fazer a minha parte junto com Jair, junto com Ana Séria, né, junto com as pessoas, né, porque nós somos uma comunidade planetária. Então a minha mensagem é, pegue o seu fio da teia e se reconheça como parte dessa grande rede é, comunitária que é o planeta Terra.
1: Como eu penso que nosso público alvo são aqueles estudantes, aquelas pessoas que têm interesse no meio ambiente. Eu acho que a gente tem que já já olhar o que tem ao redor, aquele concílio, aquele diplomado, aquela ação específica que me conecta com o meio ambiente é importante ser desenvolvida agora. Uma coisa que é bem interessante é que a galera que está próxima do, do meio ambiente é uma galera tranquila, é uma galera que você consegue falar e ficar meio em casa. Porque nossas preocupações são comuns, são a casa comum que falou ir assim. Então a gente em, cria um espaço para escutar os outros, para valorar a fala dos outros. Nesse sentido esse é meu bambito, em procurar eh, espaços para se formar, para conhecer outras pessoas e para agir, agir em favor do meio ambiente. Muito obrigado, Anacete.
0: a gente que agradece, né, vocês, né, por dedicar esse tempinho para compartilharem com a gente toda essa bagagem, né, que vocês têm sobre sobre educação ambiental, né. A gente já vai ficando por aqui, mas a gente destaca, né, que com as palavras de vocês, né, de Jair, de Iracy, a gente se inspira a buscar uma educação ambiental que ela seja de fato libertadora, que ela seja humanista, né, e que ela principalmente envolva as pessoas, né como ela pode chegar às pessoas, qual é a linguagem, né? qual é o meio, né? qual é o conteúdo que sensibiliza. É assim que vai ser uma educação ambiental, de fato, em ação, né? e, e que, de fato, vai atingir seus objetivos. Né? E, a partir disso, né, a gente convida todos, a todas, né, para que se coloquem ativamente nessa luta. Que você abraça esse educador, educador ambiental que tem você, que está adormecido em todos nós, né? já que nós somos parte da natureza, então a gente naturalmente compreende que a gente é parte dessa terra das vidas, né? como o Mirácio já comentou, e que tal a gente entrar em movimento, por exemplo, pensando quais são as questões ambientais que me cercam, né? o que está no meu bairro, eu, eu conheço quais são as questões da minha, minha casa, né? e a partir daí, onde eu posso buscar soluções, né? eu posso pegar as indicações que já aí é, que já se colocaram, qual é o conteúdo? Que na internet, né? Até mesmo o nosso podcast, né? Em todo canto, né? Tem muita produção de conteúdo, né? Então, eu acho que a, a palavra-chave é continuar esse movimento, né? E sair dessa passividade, né? Que a gente, de fato, se coloca em ação, saber onde eu posso inserir. Exatamente. E levar o conteúdo que eu tenho, né, Fumir? Com certeza. partilhar, a gente precisa trabalhar com partilhas sabendo que todo mundo tem o que contribuir entre, né, e que a educação ambiental é isso, né, nas escolas, mas também nas comunidades, né, nas igrejas. E, por fim, é, a gente compreender que a educação ambiental ela tem que promover as mudanças né, tão urgentes, mas que elas vão além das mudanças individuais, são também as mudanças coletivas e que a questão ambiental ela é um problema do planeta e então é um problema de todos nós. Né? na Colômbia, no Brasil, na América Latina, mas também na China, nos Estados Unidos, na Europa, né? nos países africanos. Então que a gente também retomando é aí que a gente coloca um o vocal abaixo as nossas as nossas barreiras, né? E que a gente busca escutar os outros, né? Que essa educação ambiental ela com certeza ela pode falar muitas línguas, né? Então a gente se despede pedindo a todos que participem agora, né? Já que a gente não tem mais muito mais tempo, né? A sustentabilidade é de agora, obrigada. Este foi o quinto episódio da terceira temporada do podcast Ideias: Sustentabilidade em todos os recantos. Logo mais, voltaremos com um novo episódio para lá de especial. Acompanhe as nossas redes sociais. É só buscar Lissati no Instagram. Até mais, pessoal!